0: Olá pessoal, tudo bem? E começando o último BTC News 5x5 de 2022 e a gente vai fazer um BTC News 5x5 diferente. A gente vai falar sobre as cinco maiores altas da Bolsa aqui de 2022 e as cinco maiores quedas, até para a gente conseguir fazer um overview do que aconteceu no ano, analisando essas empresas e né, ajudando aí quem quer investir em ações e criar suas estratégias para 2023. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, e a gente não poderia fechar o ano de 2022 sem ler os comentários dos vídeos da semana. Uma semana um pouco morta, né? Muita gente já é em férias, mas teve bastante comentário aqui. Vamos começar com BTC News 5x5 da semana passada. Tá aqui, ó. Ernesto Scalvi. BTC News já virou rotina matinal. Ótimas análises, Renato. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Ernesto, pelo comentário. Davi Zinc. Feliz Natal, Aracaki. Conteúdo de qualidade, sempre acompanhando aqui. Obrigado por mais um. Muito obrigado também, Davi, aí, pela audiência. Pedro Rabelo. Boas festas, Renato. Ótimas análises, como sempre. <risos> Depois, poderia analisar a compra da Compass pelo Bradesco? Queria entender o racional. Não faria mais sentido a, 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 a Bradespar é, realizar aquisição? Interessante. Vou tentar fazer essa análise ali na terça ou na quarta-feira da semana que vem. De fato, né? Vamos ver a estratégia aí do Bradesco fazendo essa aquisição. Bradesco passou por né uns maus bocados aí, principalmente no terceiro trimestre, onde ele mostrou um resultado muito ruim. Ações despencaram. Vamos ver se isso daí não é um movimento de resposta aí para tentar dar uma perspectiva positiva para o papel, né? Alanes, Madeiro tá precisando de uma mentoria com a BTC. <risos> é, eu, eu, assim. Eu, eu aceitaria aí conversar né, com o Drusk, eu acho que obviamente o Drusk não está interessado em ouvir o que eu penso sobre o negócio dele, muito menos né, atender algumas recomendações. É um negócio interessante, mas eu acho que talvez algumas coisas fundamentais precisam ser mudadas ali, principalmente nas convicções em modelo de expansão de franquia, né. mas enfim, vamos lá. YouTube Enomics. acho que o Drusk começou a assistir o BTC, aí ele viu o vídeo e aí fez mais um comentário. Agora eu vi o vídeo todo, o Drusk não está vendo não. é Pois é, ele ainda é muito resistente a esse modelo de expansão por franquia. E agora, pelo menos, ele viu que o nível de alavancagem ele é insustentável para esse modelo de expansão que ele está fazendo. Então, pelo menos, segurou um pouco aí a, a ânsia aí de expandir via lojas próprias né? esse modelo de negócio. Gustavo Dias, Madeiro sempre surpreendendo zero pessoas, infelizmente. Pois é, né para quem acompanha principalmente, Principalmente aqui o BTC News, ou já teve aula na BTC, sabe que a gente vem criticando bastante aí nesses últimos tempos e agora a coisa tá começando a apertar, né? Bom, eu fiz também uma, um vídeo é, sobre Adidas, né? falando um pouco sobre Adidas contratando o CEO da Puma e um pouco da, da retrospectiva do ano de 2022 aí pro negócio, que foi muito ruim, e aí o Tarcísio colocou aqui, ó, muito bom, Renato, obrigado, Tarcísio, você... Já faz alguns anos aí que é nosso ouvinte aí dos nossos podcasts. Muito obrigado, Tarcísio, aí pelo, pelos comentários. YouTube Enomics, a história é que a Adidas ficava de um lado do Rio e o outro irmão da Puma do outro lado. Pois é, é pra... eu falei lá e contei um pouco da história, que as duas empresas, na verdade, eram uma empresa só de dois irmãos que brigaram. E aí um foi para um lado, virou Adidas, o outro virou Puma. Bem interessante, né? E a gente, né na quinta-feira, a gente falou sobre um modelo de negócio bem interessante. Eu sempre tive muita dúvida para entender se supermercado virtual dava dinheiro. E aí eu falei sobre a Merkel, que estava tentando fazer abertura de capital lá nos Estados Unidos. Ainda tá né? Só que os financeiros são horrorosos. Tá? E aí o Lorenzini Chiaretti respondeu aqui, ó. Caraca! Bem complexa essa situação do Marqueu. Será que a Shopper e daqui também não estão com o mesmo problema? É, então, é isso daí que é basicamente a, a conclusão é, que alguém que olha os financials da Marqueu vai achar para você: si, Pô, esse negócio de modelo de negócios de, de supermercado online não dá dinheiro. Ah, então ele tem bastante dificuldade. Os próprios fundamentos né, da estratégia de crescimento desse negócio, você já via que o modelo de negócio tinha bastante desafio. Olhando os financials fechados de uma empresa que já está há algum tempo aí no mercado, a gente vê que esse modelo tem muita dificuldade de ser rentável. Né? É, Rafael Saraiva. Boa, Aracaki. Muito obrigado pela aula. Faz uma análise do Delivery Hero, uma grande empresa do setor quick commerce. Aqui estamos muito focados em atingir a tão sonhada profitability. A empresa está muito focada em dar é, o dinheiro. Né? Ajuda a gente essa análise aqui, beleza, Rafael pode deixar, dou uma analisada mesmo, até porque o Delivery Hero, ele é uma operação um pouco diferente, ah, então eu acho que ela tem fundamentos muito melhores, eu acho que eu já fiz até uma análise sobre ela, mas pode, pode ficar tranquilo, na quarta ou na quinta-feira eu faço uma análise sobre o e-commerce lá no, no, na Europa, tá bom? E por último, Junior Caos aqui. Fala, Renato. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Nos encontramos no Strategy Finance. Você poderia analisar a empresa da minha região? Unicasa, abraço. Pô, é, em janeirão estamos aí, hein, Júnior, é, no Strategy Finance. E pode, pode deixar que provavelmente na quinta ou na sexta-feira eu coloco ali Unicasa também nas análises da semana. Unicasa, para quem sabe, é aquela empresa que faz móveis decorados, etc., e eu já analisei há um ano e pouco atrás, né? Acho que mais mais um, acho que uns dois anos quando eu só fazia o BTC Journal. e é um negócio interessante, né? De móveis decorados pode ter certeza que a gente vai incluir aqui na análise. E se você quiser fazer algum comentário e quiser que ele seja lido aqui, faça um comentário nos vídeos da semana. E se você quiser que a gente analise alguma empresa especificamente, também coloque nos comentários que a gente sempre vai colocando aqui no pipeline, tá bom? Bora! Então vamos entrar aqui na notícia da InfoMoney e vamos começar aqui a entender aqui quem foram as maiores altas e as maiores baixas em 2022. Bora! Olha que interessante, o primeiro líder do ranking de altas, Cielo. Aqui ó, as ações da Cielo tiveram um 2022 de redenção na bolsa após fortes quedas nos anos anteriores, em que a empresa de maquininha sentiu o impacto de uma maior concorrência e registrou fortes quedas. Uma das coisas que melhorou bastante, né, foi o que ah, o crescimento é, de market share que estava sendo sempre numa tendência negativa. Em 2022, eles conseguiram reverter esse processo. Vamos pegar aqui as perspectivas para 2023. O ano de 2023 trará desafios para a empresa com o um cenário de desaceleração do PIB, além da inflação esperada, o que impacta negativamente o volume total de pagamentos da companhia. Abre aspas aqui para o analista do Santander. Independente disso, a vantagem competitiva dos adquirentes de bancos em um ambiente de alta de Selic e o gap de receita positivo, quando a Selic continua caindo, nos levam a esperar um 2023 favorável pela frente para Cielo aponta. né? Então, ó, olha que interessante, a boa notícia de 2022 para a Cielo foi isso daqui que eu estou mostrando para vocês aqui, para quem está vendo no YouTube. Olha o market share. Quando você pega o market share ali no terceiro trimestre de 2021, a Cielo estava com 26.1%, é, a rede estava com 23.5%. GetNet 15.3, aí depois vem Stone já com 10.9, 9.7 PagSeguro e outros 14.7. Beleza, isso era a posição do terceiro trimestre de 21. Olha como está o terceiro trimestre de 22, ó: 26.8. Ah, então teve um aumento aí de 0.7 pontos percentuais aí na Cielo, coisa que não acontecia há bastante tempo. A, a rede perdeu aqui, né? Então foi de 23,5 para 22,2. Ah, a GetNet também perdeu, foi de 15.3 para 14.0 E aí quem ganhou? Stone, pouco, 10.9 para 11.3 PagSeguro, 9.7 para 10.9 E outras aqui, 14.7 para 14.9 Então, crescimento aí da Cielo em detrimento da queda aí, Tanto de rede quanto de GetNet Interessante, né? Então vamos ver aí se eles fecham o ano de 2022 bem Parece que o terceiro trimestre, em termos de expectativa de transações, não foi muito bom. Mas a Cielo, ela finalmente está começando aí a retomar um pouco da, da participação de mercado e exercendo sua vantagem aí competitiva de ser líder aí no setor. Né? Vamos lá. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, teve um aumento aqui as ações da, 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 da Cielo no ano de 140%. Hein? Interessante. Quem foi a segunda? PetroRio. Petro Rio teve um, um aumento aqui, um upside nas ações de 80,02%. A visão do petróleo resiliente, a rotação dos ativos da Petrobras para os ativos da Petro Rio impulsionaram os papéis no ano. Ainda em destaque, neste ano a companhia seguiu com a sua estratégia de aquisições, com destaque a combinação de negócios com a Doma Energia. Interessante, né? Petróleo, né, pessoal? Petróleo com guerra na Ucrânia na Rússia, entre outros, é, crise energética na Europa, isso tudo trouxe aí uma perspectiva positiva para o petróleo, que obviamente também impressionou muito a inflação no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Abre aspas. O principal risco? É de mudança na tributação do setor que acreditamos ter diminuído com os preços atuais do petróleo, apontou analistas. Bom, já está minimamente acertado que vai voltar a tributação federal em cima dos combustíveis que estava zerado no governo anterior, mas como o barril de petróleo, a princípio, está começando a se estabilizar eventualmente isso daí vai ser uma notícia positiva para o mercado, mas talvez não tão positiva aqui para a PetroRio, né? Só para vocês verem aqui, ó, para quem está vendo no YouTube, olha como que o ano foi muito bom aqui para a PetroRio, né? Então, ó, receita total cresceu 116%, interessante, né? E o EBITDA cresceu 158%, ou seja, você aumenta a margem EBITDA de 60% para 71%. É muito custo fixo diluído. Ah, então esses modelos aí que tem muita... Muita despesa e custo fixo. Quando você alavanca a receita, o um aumento de margem operacional é na veia, né? E o lucro líquido cresceu de 82 aqui, milhões para 521, um aumento de 530% no lucro líquido, né? Então, beleza. Assim como outras empresas do setor, a Petro Rio aqui acumulou 80% de upside em 2022. Terceira, a terceira empresa, Bebê Seguridade. Então, o Banco Brasil Seguridade registrou fortes ganhos, também com os resultados considerados positivos pela seguradora. Vocês vão ver que tem seguradora aqui no, no ranking de alta e também tem uma resseguradora no ranking de baixa aqui. né? Mas parece que se uma empresa de seguros bem gerida, ela traz uns resultados muito bons aí para os acionistas. Só o upside de 2022 foi de 74.88%. Em recente conferência com investidores, os analistas destacaram os pontos principais do que espera, do que esperar para a companhia em 2023, com potencial de crescimento de lucro na casa de dois dígitos, enquanto o prêmio emitido provavelmente deve desacelerar. Então, aumento de eficiência operacional. Como que está o ano de 2022 aqui, ó, resultado das participações? Crescimento aqui no resultado de 56,9%. Interessante, né? Nos primeiros nove meses. Com um aumento aqui de lucro líquido de 56,6%, chegando a 4,237 bilhões. Interessante, isso, né? Então, lucro líquido aqui bem é, forte aí em termos de crescimento. E isso trouxe é, uma alavancagem aí de 74% de upside nas ações, né? Vamos lá. Quarto colocado: Ipera. Mercado de medicamentos, né? Fortes resultados e resiliência no segmento de saúde guiaram o desempenho positivo dos papéis da Ipera aqui, né? Os analistas do banco, que é o banco, se eu não me engano aqui, que está analisando é o BBA, então vamos lá. Os analistas do banco ainda destacaram que com as taxas de juros subindo, nos próximos anos, os investidores estão procurando uma história sem alavancagem financeira, vendo a Ipera se encaixar nesse perfil. Abre aspas. Reconhecemos que a alavancagem financeira da empresa está em 2.6 vezes dívida líquida sobre EBITDA, mas dada a sua alta conversão de EBITDA em geração de caixa operacional, esperamos que a empresa termine em 2023 menos alavancada que o mais desalavancada aponta que o analista. Então, Mercado de saúde, né, uma alta geração de caixa aqui, mesmo com nível de endividamento alto no curto prazo, né, a perspectiva no médio e longo prazo é positiva. Então, ó, vamos ver como foi o ano aqui da Ipera. Então, crescimento de receita, 26% aqui nos primeiros nove meses, chegando a R$ 205 perfeito. Com aqui uma margem bruta em linha aqui, né, de 64,6 foi, foi para 63,4%. Só que a margem, a margem não, a, o da das operações cresceu 31,3%. De novo, é o mesmo caso. né? Então, você tem um aumento de receita com muito custo e de despesa fixa. Você consegue aumentar a margem operacional de 33,5% para 35%. Então, é, foi um ano muito bom aí para a Ipera. E a perspectiva para 2023 é positiva também. E o último do top 5 aqui é a... Açaí, né, com um crescimento de 51,7%. Ah, só para relembrar aqui, Ipera teve um crescimento de 64%. Né? Açaí 51,7%. Açaí teve uma performance bastante positiva em 2022, muito guiado por seu perfil defensivo em um ano turbulento e incerto no campo macroeconômico. Né? Bom, varejo, de uma forma geral, sofreu bastante. Só que esse modelo de atacarejo, Cash and Carry, ele sempre foi é, um investimento muito bem visto aí pelos investidores e com altas taxas de crescimento. E aí quando o Grupo Ponto de Açúcar fez a sessão da operação e fez a abertura de capital né, ou a venda de ações, esse negócio virou um pure play aqui no, no Cash and Carry. E aí é, comprou ativos do Extra e agora está com esse, esse processo de conversão das lojas para... <coughs> para sair e aí os acionistas estão é, vendo isso com a com a perspectiva positiva, né? Um ponto que pesava sobre a saída é a governança corporativa, mas que diminuiu também devido aos acontecimentos do final do ano. O seu controlador majoritário, o grupo francês Cassinot, realizou um processo de venda de 140,8 milhões de ações da empresa brasileira, o que equivale a 10,4% do capital social da companhia, como parte dos seus planos gerais para a redução de dívida da Cassinot lá na Europa. Né? Então... Além de resultados fortes aqui do cash and carry, ainda tem aí algumas notícias positivas em termos de estrutura, de societ... é, estrutura societária, né? Então, ó, vamos pegar aqui como que está o ano para 2000 para como que está o ano aqui para o açaí receita bruta com crescimento de 28,2% margem bruta com um pouquinho de queda mas andando de lado de 15,5 né 16,5 para 16,1 e a margem bit daqui né também andando de lado 7,4 para 7,1 mas lembrando que a empresa está em plano de expansão em pleno plano de expansão então ineficiências operacionais já eram esperados aqui para o papel bom então resumindo Maiores altas aqui, Cielo, a primeira com 140% aqui de upside, PetroRio 80,2%, BB Seguridade 74,88% e Pera 64%, Açaí 51,7%. Então quem investiu nessas ações aí no ano de 2022 teve bons resultados, né? Agora vamos para o ranking aqui das maiores quedas, né? Então, qual que é a pior ação de 2022 em termos de desempenho? Vamos lá, IRB. Então, a IRB a gente conhece, né? A IRB com aquele problema de governança, indo muito mal em 2021. 2022 também foi um ano ruim. Vamos lá. Olha o, o downside aqui, ó, 78% de queda, hein? Vamos lá. Vamos lá. O IRB passou o seu terceiro ano seguido de turbulência na bolsa, se destacando como a maior queda do período fechando 2022 abaixo de um real e muito longe da máxima de 41,5 registrada pela ação em 2020. <risos> Olha a destruição de valor, pessoal. A ação valia 41,5, vale menos de um real. Tá? Vamos lá. O que aconteceu? A gente lembra, né? Teve lá fraude contábil, um monte de coisas, sacanagens ali que os executivos estavam é, fazendo na empresa, e aí isso trouxe uma desconfiança muito grande em cima do papel. E a rentabilidade aí da resseguradora está muito ruim. Ah, então isso daqui é um ponto negativo também, fora toda a parte de né, falta de transparência né? Só que parece que a perspectiva está começando a melhorar Primeiro porque o negócio está no chão, as ações né? Então é, tem muita gente que acha que é um bom negócio e que está muito desvalorizado as ações Ah, eu não gosto muito de pegar ações com muito risco, né? mas tem gente que gosta Vamos lá. Neste mês houve um gatilho positivo para os papéis, com a ação saltando quase 25% no último dia 21, após o segurador registrar um lucro líquido de 6,4 milhões em outubro de 2022, estava dando muito prejuízo, aliás, né? Então vamos lá, ó. vamos pegar aqui o ano, para quem está vendo no YouTube. Então, ó, nos primeiros nove meses de 22, aqui os prêmios emitidos eles caíram de 6,6 bilhões para 6,1, beleza? Resultado líquido aqui, é, o prejuízo líquido aumentou, tá? foi de 331 milhões para 591, então o ano está sendo bem ruim, com índice de sinistralidade passando de 100%, 108,3%. Se você tem índice de sinistralidade tão alto para uma resseguradora, obviamente os resultados tendem a ser negativo Vamos ver. Se 2020 e 2021, aí com esse problema do mercado que trouxe esse índice para 108,3% de sinistralidade, ele começa a se, né, se acomodar em patamares mais próximos aí dos históricos que a empresa tinha antes da pandemia. Né? mais perspectiva negativa, 78% de queda. Qual que foi a segunda pior ação? Vamos lá? Americana, 68% de queda, hein? Da expectativa positiva com o anúncio do Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, como novo CEO a partir do dia 1 de janeiro de 23, os resultados ruins e a visão de que a virada para a empresa pode demorar para acontecer impacta ainda pelo cenário macro. As ações da Americanas registram um ano de baixa na Bolsa brasileira. Né? O cenário macroeconômico foi um vento contrário, com a visão de alta de juros por conta da inflação mais persistente e incertezas fiscais impactando aumentando o consumo mas questões micro da empresa também puxaram as ações aqui para baixo né então é uma combinação de má gestão erros operacionais e ainda cenário macro muito ruim tá né? então varejo em si tá passando por muita dificuldade 68.75 de queda então para quem tá vendo no YouTube também mostrando aqui um pouco do ano aqui da Americanas até então os primeiros nove meses então vamos lá o GMV total aqui com crescimento de 7.5 beleza uma receita é bruto aqui com crescimento de 4,4. Isso fez naturalmente aqueles ajustes de múltiplos de empresa em crescimento irem para empresas de baixo crescimento. E aí é consequência na queda das ações. Margem bit está é um pouquinho melhor, ser 30,8 para 31,1. Beleza? Só que o resultado líquido está negativo. Né? Então, ele está com um prejuízo de 447 milhões aqui, com uma margem líquida negativa de 2,4%. Isso muito por causa do resultado financeiro. Né? Um nível de alavancagem muito alto, taxa de juros muito alta. Obviamente, isso pesa bastante ali no resultado financeiro, trazendo um EBITDA positivo para um lucro líquido negativo aqui na empresa. Vamos ver o que vai acontecer em 2023. Real tem um histórico muito bom do Santander. Agora, ele tem um desafio no varejo. Ah, pelo menos o nome é forte aí, perspectiva positiva, mas vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. As duas piores aqui, vamos ver para a terceira pior. CVC, 66% de queda. Hein? A CVC registrou forte queda em um cenário em que a empresa aparece como uma das principais beneficiárias da reabertura econômica. Então, é interessante, né? A economia voltando, perspectiva deveria ser positiva para uma empresa de viagens, né? Contudo, o BTG Pactual apontou que a empresa ainda é uma tese mais arriscada no curto prazo. A companhia divulgou seus resultados no terceiro trimestre, no início de novembro. A empresa reduziu o prejuízo, mas terminou o trimestre ainda no negativo 75 milhões. Houve um aumento de 46,6% na receita, com avanço nas reservas e valor médio das viagens mais o alto endividamento, de novo, né? mais uma empresa endividada, impediu que a operadora de turismo voltasse ao azul. Eu peguei aqui os resultados também, né? nos primeiros nove meses, a gente está vendo aqui, ó, reservas confirmadas, um aumento de 77,1%, mas também o ano de 2021 foi muito ruim, com um aumento aqui de reservas consumidas de 99,8%. Legal? Receita líquida cresceu 75,9%, chegando aqui a 900 milhões nos primeiros nove meses de 22. No entanto, o EBITDA aqui, ele está muito pequeno, né? mas pelo menos está melhor do que do ano passado, que estava negativo. Chegou aqui um EBITDA de 83,5 milhões para uma receita de 10 bilhões, é muito pouco, quase break-even operacional. E dado o nível de alavancagem alto, que o custo aumentou bastante no ano de 2022, prejuízo líquido aqui de 336 milhões. É, conseguiu ser um pouquinho menor, 340 milhões negativos nos primeiros nove meses de 2021, mas ainda está com um prejuízo muito grande aí, né? 336 milhões de prejuízo. Vamos ver se em 2023 a empresa ela consegue diminuir esse nível de, de endividamento, Não sei como, né? Porque os resultados operacionais nem estão tão fortes assim, né? Então queda e a bruta também no valor das ações da CVC. Vamos lá. Última empresa aqui, ah, que teve uma queda expressiva, ah, foi a Melius. Então, ó, Sofrendo com a baixa rentabilidade nos últimos trimestres e também afetada pela alta de juros, a Melius registrou uma forte queda em suas ações em 2022. Interessante isso, né? Aí, Amélios, eu esqueci de falar da Qualicorp, né? Deixa eu voltar aqui, ó só para mostrar para vocês. A Qualicorp, ela foi a quarta, tá? Ela teve uma queda de 64%, é, e 64 de queda. Qualicorp, eu não sei se vocês sabem, né? Qualicorp é uma empresa de seguros, né? E aí ela teve uma combinação muito ruim aí de resultados aí em 2022. Uma queda no número de vidas, é muito forte e isso daí em detrimento a um crescimento de número de vidas dos seus principais concorrentes. E não é um modelo verticalizado. É, como a gente viu aí, modelo verticalizado entre hospital, consultório e seguros, geralmente é um modelo mais sustentável em termos de rentabilidade. A Qualicorp não tem esse, essa operação. Ah, então a Qualicorp aí foi a quarta maior queda e a quinta aqui é a Melius, né Desculpa aí ter passado aí pela Qualicorp. Mas a Melius é um negócio interessante porque porque a Amelius, ela fez uma abertura de capital muito bem sucedida, entrou até no índice Bovespa, até pela quantidade aí de, de, de ações e trades sendo realizados no ativo, só que depois de 2020, 2021 houve uma queda bruta e parece que 2022 foi ruim também. Eu cheguei a comprar... Ações da, da Melius, ali depois da abertura de capital, tive bastante upside no início, mas depois a maior parte das quedas que eu tive na minha carteira foi Melius. E sorte que eu aprendi isso em 2021. Não, não comprei mais ação da Melius. 2022 aí 63% de downside. né Vamos ver aqui os resultados? É interessante, né? Porque, na verdade, os resultados em si, eles não estão tão ruins assim. O ponto é o múltiplo de saída na abertura de capital ele foi muito esticado. E teve uma perspectiva muito boa nas ações ali no começo de 2021. Então, as ações estavam em uma subida assim, abrupta. Só que o ajuste né, do mercado de ações, até por causa de alta, é, nas taxas de juros mundiais, fizeram os múltiplos ficarem mais próximos da racionalidade. E é por isso que teve uma queda. Então, estou mostrando para vocês aqui que, em termos de receita, o negócio vem mostrando uma receita forte aí de crescimento no ano. Aqui, ó, 67% de crescimento de receita líquida, trimestre contra trimestre, no último trimestre aqui de 22. E aqui, quando você pega a receita dos últimos 12 meses, um, um, uma, um crescimento aqui em 2022 de 75%. No entanto, o EBITDA está negativo, mas está começando a melhorar. Né? Então, ó, teve uma queda no EBITDA negativo aqui em termos é, trimestre contra trimestre aqui de 23%, passou de 52% negativo para 40% negativo e o lucro líquido também, prejuízo líquido, também está diminuindo, né? foi 28% de prejuízo contra 18% agora no terceiro trimestre de 22. 22. Então, a Mélios, ela está começando a melhorar os seus resultados, mas né, a queda das ações, para mim, foi mais um ajuste daquela expectativa irreal aí que o mercado tinha em relação ao valuation aqui da empresa. né? Então, ó, vamos fazer aqui o ranking final aqui das maiores quedas. Então, IRB aqui com 78% de queda, Americanos com 68%, CVC 66%, Qualicorp 64% e Melio 63%. Né? Espero que ninguém tenha comprado ações aí dessas empresas no ano de 2022, perfeito? Então, pessoal, essa daqui, né, esse aqui é o último BTC News de 2022. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou o BTC News este ano. A gente só parou em alguns feriados e, porque eu passei né, bastante, a, a, um perrengue grande ali quando eu tive aquela infecção alimentar, mas a gente conseguiu manter no ano de 2022 inteiro, aí uma frequência diária aí, de notícias e análises, a gente faz isso com bastante carinho, a gente gosta bastante de analisar e passar né, um pouco da nossa visão para vocês, até porque eu sei que tem muita gente que gosta de entender o que está por trás das notícias e tentar linkar Aí, com alguma parte teórica de estratégia e finanças. Né? Então, muito obrigado pela audiência de 2022, desejo a todos aí uma ótima passagem de ano e segunda-feira a gente estará aqui para começar o ano de 2023 de novo aqui com btcs BTC News Diários. Está tá surgindo aqui alguns BTC News para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Vejo vocês agora só no ano que vem. Um abraço!